0: U tady na kanálu Dnes se budeme bavit o první belgické klasice E3 Saxo Klasik, známější jako E3 Harald Becke. Já jsem Honza Moravec, a tady se mluvím Vojta Růžička. Dobrý den. A než se pustíme na závod, tak vás musíme požádat o to, že pokud se vám líbí naše video, neváhejte jakem nebo odběrem, budeme moc rádi, motivuje nás to k pokračování v tom, co děláme. Doplním i to, že naše sociální sítě odkazy, všechny důležité, budete mít v popisku, stejně tak náš web, kde běží už taková neoficiální typovací soutěž pro fanoušky, taková pro zábavu a stejně tak všechny epizody, co jsou tady na YouTube, nebo většina z nich je i na stimulacích platformách, jako jsou Spotify, Encore nebo Apple Podcast, takže třeba na cestách si je můžete pustit a i odkazy na, ty, na tyto platformy najdete v popisku videa, ale teď asi pojďme rovnou na E3 Becke, Plný
1: akce. Závod opravdu plný akce. Závod na, měl 204 km, jel v okolí města Haraldbeke. Byl to 64. ročník, poté co ten loňský byl vynechán kvůli uh, pandemické situaci, ale myslím si, že to z čekání stalo za to, protože ten letošní ročník byl hodně zajímavý, utočil se daleko před cílem, máme tu spoustu závodníků, kteří překvapili spoustu kteří zklamali, takže asi pojďme na to od začátku až do konce a pak si představíme nějaké ty vítěze a poražené E3. Je
0: to tak, vlastně po startu, ale trvalo docela dlouho, než se vytvořil, než se vytvořil nějaký unik, ale nakonec to byla 12. skupinka, kde byli, v rychlosti to přečtu, Jonathan Milan, Alexis Brinel, Johan Jakobs, Julius van den Berg, Rasmus Tillier, Linci de Wilder, Teko van der Horn, Marco Haller, Luis Mas, Jele Vale a dvojice nejskušenější a nejznámější Nikitar a André Greipel. Mm, jako první z toho vlastně vypadl Nikita Herbstra, který tam vydržel nějakých 50 km, jestli se neplatuje Vojto.
1: Docela dlouho tam vydržel ale pak odpadal, jako Berní se z toho ale ještě pak, pak ještě potom útočil, takže úplně, úplně nej, že by si vystoupil z celého toho závodu.
0: Je to tak, ten únik ten uník pokračoval, ale v pelotonu, jak se blížila vlastně polovina závodu, tak přišla nervozita, přišel pád, Padli dva jihoameričané a to poměrně zajímaví závodníci, kteří, mo- kteří mohli útočit, jednak Fernando Gaviria s týmu UA tým Emirates, který by ale asi plnil spíše nějakou pomocnou roli pro Matea Trentina, spíše který nezypadal opravdu velmi dobře, ale pak Jonathan Narváez, který by v té sestavě týmu Ineos mohl mohl být velmi, dobrý, velmi dobrým hráčem, na kterého to se hrá.
1: Tak na byl byl takový kolídr, spoluídr týmu Inos, protože na těch klasikách se zatím prezentoval hodně dobře. Škoda, asi uvidíme, jak je to vážné. Doufejme, že mu to třeba neukončí úplně tu celou klasikářskou sezonu. Ale co se dělo dál, tak Unik se pomalu začínal přibližovat k pelotonu, k začínal pomalu sjíždět. A začal se útočit daleko před cílem, necelých 100 km před cílem, vyrazil již Viktor Campenhardt. Takže to byl takový první pokus toho belgického časovkáře a Ačkoliv ten únik nebo tento pokus byl docela rychle zlikvidován, tak zahájil aktivitu všech ostatních těch, těch favori, týmů, těch favoritů. Ale jeden z klíčových momentů pak přišel na stoupání Tienberg, 78 km před cílem, kdy rozjel tempo tým, tým, tým Quickstep a konkrétně Zdeněk Šteber, který tam navýšil tempo a začal se to hodně dělit a spousta favoritů zůstalo vzadu spousta favoritů vůbec se nepodívat do té čelní skupiny. Za to Quickstep tam měl na čtyři závodníky, měl Štybara, tam měl Kasper Asgriana, měl tam, měl tam uh, Forena nešala a také teď to čtvrté jméno vypadlo. Kasper uh,
0: Asgriana i Flampart.
1: I Flampard tam byl. A kromě <laughs> tam ještě byl <laughs> Van Der Poel a Van Art, byl tam Mateo Tren, pokud se nepletu a byl tam Ma- Michael Matthews, který jel velice dobře, tam ten únik na těch kostkách zase dokázal zachytit, což bylo možná i trochu překvapivé, ale tam se nakonec to jsou tu, tě, nebo ty šance této skupiny naprosto zhatil uh, defekt Wojta fan Arta.
0: Je to tak, protože van Arta chvíli něco řešil s autem a pak naprosto nepozorovaně vycouval z té skupinky a najednou jumbo v tom pelotonu rozjelo tempo, najela na tam na čelo trojce, hmm, pro fan Arta tam pracoval fan, ten fan Hojdong, ne, nevím, kdo byl ten druhý, to jsem si nevšiml, ale Hmm, prostě tady ten únik byl zlikvidován já jsem si teda během závodu říkal Vout Art, protože nebylo ukázáno, že Vout Art měl defekt, že měl kolo a to vypadalo, jako kdyby Jumbo zvolilo taktiku, že stáhne Vouta Art Arta ještě do bezpečí pelotonu, tak to jsem si trošku klepal na čelo, stahovat Vouta Arta ze skupiny od Matěje van der Pula, kde má dekény 4, ještě je tam Trentin, je tam Metius, ale nakonec se ukázalo, že to byl, že to byl tady defekt, takže Volk van Art v tom byl nevinně a ty ho dotáhl spáky k těm ostatním favoritům, kromě jednoho.
1: Uh, teď nevím, o komu mluvíš.
0: A který nastoupil jo, těsně, těsně před tím, než ta skupina byla světa, tak Kasper Asgrén nastoupil a osamostatnil se na čele.
1: Jo, nastoupil Asgrén nějakých 66 km před sílem právě a ostatní skupině byly dojeti. Chvíli se váhlo, Asgrian hodně rychle získával náskok, dokonce tam rychle přišlo nějaké poslední přeživší, co tam zůstávalo z denního úniku a sám nebo dostal se do čáta závodu a ten náskok v jednu chvíli začal hrozně rychle stoupat, protože za ním se docela taktizovala a vyšlo to i přes jednu minutu. Maximální náskok měl nějakých minutů a 20 sekund, pokud se nepletu, což už u JCK Kasper Asgrian byl docela vykřičník, protože on v minulých letech nám takhle ukázal, že když mu dáte takovýhle názkok, tak je hrozně těžkého stíhat. Ale za ním vyrazila skupina, kde byly docela zajímavé závodníci. Byl tam Markus Holgaard, jezdit za Uno, tým Uno X, který myslím i ten útok vyprovokoval. Samozřejmě všechny tyto útoky chytali týmu, jestli týmu Dekany Quickstep, takže tam tento únik, tento nástup zachytil, zachytil Florence nešel, až tam byl Oliver Nesen. A byly tam pak i další závodníci, jako například Jennifer Mersch a to, tato skupina ještě nabral Marka Halera, který tam byl z denního úniku, takže docela překvapivá jména tam byla. A tyto závodníci se vydali teda stíhat z Gréna a jako první přijeli i Paterberg, ale za ním už se začal útočit, protože tam vyrazil Matěje van der Pool.
0: Ještě si vynechal v té skupině byl kromě Holgarda, Frmerše, Halera Nesena, nešla tam byl ještě Anthony Turžís jako zástupce týmu Total Direct Energy a nakonec nakonec mh, nejlepší závodník z týmu. Pak se tam nastupovalo, před Thunder Poolem to zkoušeli ještě Viktor Kampenard, myslím, tam byl chvíli, Mateo Trentin se tam zvedal, zvedal se tam Ivan Garcia, Cortina, ale nakonec to byl Thunder Pool, který se chytil Valkna Arta a s ním se svezli Greg van Avermet a Zdeněk Štybar a tato čtveřice se pustila do stíhání té šestky se nešalem a Nesenem, povedlo se jim jí dojet. Ale nebylo to všechno, protože do té skupiny se zezadu ještě přiřítili i Lampard a uh, 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 Dylan van Barle. To byl poměrně teda obdivuhodný výkon, jak jsem koukal, nečekal jsem, že by se tam dokáz- měl, nebo mohl zezadu ještě někdo vrátit, ale Lampardovi s, 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 s van Barlem se to povedlo.
1: Trvání dneska nám to je závů... teda. No, dneska nám to je, dneska zapomínáme ty jména. ale Trvalo jen to nějakých třeba 8 km, než tam dolatelé dvojice, že to stálo docela hodně sil. Lampère to navíc tam v té skupině se trvala asi tak 5 minut a poté měl defekt, takže se zase vrátil zpátky. To muselo být hodně frustrující, ale každopádně fan fan žádný defekt neměl, ten tam zůstal. Ale tato skupina stále řešila problém v podobě v podobě Ascaspra který tam stále hájal nějakých 20 sekund, chvíli se to stalo na třeba na 8 sekund, pak se přes to navýšel to na 20 sekund a stál, nakonec toho chvíli vypadalo, že se dojde pro vítězství potom 66 km nástupu, což jsem se jako chvíli říkal, že to by bylo hodně prováhané od Van a s Van Artem, kteří tam uh, odváděli asi většinu té práce, protože jestli týmu Quickstep tam samozřejmě tu spolupráci narušovali, vždycky tam najel načel, jako že budou stíhat, ale víceméně víc, 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 tu skupinu vyblokovali. Takže to byla taková, taková taktika a ten Asgrenci se že jednu chvíli, že, že by mohl i dojet ale na posledním vstoupání dne, což byl Tigenberg, vylazil Vout van Art a následoval docela kvůli zajímavý moment.
0: Je to tak, na Tigenbergu se to začalo dělit ještě předtím, ono i to stíhání nebylo úplně, úplně ideální, protože Van do byl unavený Haller do opodenní líniku, troši z Hel- Helgardu nebyli favoriti a proč by střídali Van Der Poolevi s Van Aertem, takže ti odváděli opravdu největší kus práce dvojce a že desert tam takticky trošku Mm, úplně jsem nepochopil, co tam vymýšleli, protože chvíli střídal Nesen, chvíli střídal Avermét, chvíli nestřídal ani jeden, chvíli střídali oba k tomu všemu tady k těm taktickým majstrštykům se ještě dostaneme potom, až probereme tady dění v závodě, ale jak říkal Vejta, na Natigenbergu, se zvedl Vagfan Art a Matěje Van Der Poel byl pochopitelně na jeho zadím kole, pokračoval v tom útoku a Vagfan Art si z toho najednou vycouval což pro mě bylo trošku nepochopitelné, ale viděli jsme, že tady to už se stalo třeba na stráde Bianchi, kdy bám Art také nastoupil a pak, pak si z toho vycouval. Těžko říct, co tím sleduje, notabene navíc, když pak na té rovině uh, byl schopný tu skupinu ještě zjíždět, sice už se pak do toho boje nezapojil, ale, ale dokázal tam tu strátu třeba eliminovat. A navíc, jak si z toho vystupoval z toho tempa, jak mu odjížděli Thunderpool fanbarle... Fan Avermet Nesen, Senešal, Štybar, tak vyblokoval právě Turží se s Helgardem. Připo- a ještě se tam k ním připojil Frmerš a Haller. A bylo tady, rozdělo se nám to najednou tři skupiny a z stále pokračoval s drobným nástup, nástupem, pak za ním byli Štybar, Senešal, Fan Avermet Nesen, Vanderpool a ještě si k ním Van Barle další skvělý výkon, protože si tam dojížděl pak Samocen a za ním ve třetí skupině byl tedy s Artem právě Jennifer Mers, Tony Turžíš, Markus Helgaard a Marko Haller.
1: Fanart trochu ukončil naděje těch, těch závodníků, kterým jsme to docela přáli, protože to byli sami závodníci, kteří jsme nečekali, že tam v takovouhle fázi závodu budou, sami takové překvapení. Fanbár to ještě na poslední chvíli pak zachránil, právě že sice nestačilo v tom stoupání, ale dojel si to, nějakých třeba tři kilometry si jezdil pak po té rovině a sjezdu, a dojel si to. A nakonec chvíli ta spolupráce váhala, ale přece jenom byl docela proti A to samozřejmě úplně nehrál dokáze Asgranovi, jako osamocenému závodníkovi, který tam ztrácel hodně sil, jako sám proti, proti větru. Nějakých 12 km před CIM nakonec uh, byl Asgran dojet a vytvořila se tam ta skupina, kde byl Quickstep, měl hned tři závodníky, právě ta měla Štybara a se nešela, který v tu chvíli začali střídat. Naopak, Kasper Asgran zaparkoval na, čel, na konec té skupiny a pochopitelně po těch. 50 km, co jel sám, se potřeboval odpočinout a vůbec nestřídal a samozřejmě sbíral síly. A bylo tak jasné, že bylo jasné, co se stane, protože bylo jasné, že Azghiren sbíral síly a že za chvíli se až se nazbírá, Pokud ještě se mu to podaří, tak vyrazí buď on, nebo vyrazí zdeněk Štybar, protože 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 Floran měl být případně naděj do sprintu jako nejrychlejší ten závodník. A step, bylo jasné, že pokud Quickstep tento závod prohraje, tak to bude docela. Nevím, 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 jak je použít možná propadák, protože měli tam příčné zastoupení a ten závod prostě nemohli prohrát.
0: Nemohli a to se taky stalo, protože pět a půl kilometrů před cílem nastoupil Kaspar Asgren z té poslední pozice, šikovně si tam objel vlastně silniční ostrůvek, vyrazil a najednou v té skupině všichni koukali, jakým Kasper Asgren ujíždí a vypadalo to, že jsou spokojení, až pak snad po kilometru se zkusil zvednout Oli Nesen, pak se zvedl Greg van Avermet, ještě to zkusil krátce Matěj van der Poel, ale si Dekéniku všechno pokryli a Kasper Asgren budoval náskok, protože za ním už hmm, protože za ním už vlastně spolupráce vázla, vázla a začal souboj o druhé místo. Pane
1: momentu, v momentu, kdy, si, kdy tam ta skupina za Asgrenem chvíli zaváhla po tom momentu, tak v tom momentu ten závod prohráli, protože a Zgren se hrozně těžko chytá, protože je skvělý závodník, skvělý časovkář a má hrozně silný tah tak to v, tomhle, v téhle fázi závodu. A poku, byla to jediná šance, že na to zareaguje Matěj Vanderpool. der Pool, jsem čekal, ten ale po dlouhé době jsem viděl, že by takhle seděl a ne, vůbec nereagoval. Ještě tam mohl situaci tak chránit až je deser. Který buď Olivelázen nebo Grefan Armed asi spíš Oronázen, protože ten vypadal, že je na tom hůst než a Fan Avermet, takže tenár se měl padnout na čelo a zkrátka poslední své zbytky sil obětovat pro afor, Fan Armeta, nebo naopak Fan Avermet pro a to se asi měli dohodnout, ale e, bylo takové, jak už on zaříkal, takové, vždycky, jeden nastoupil a čekal se. A samozřejmě ten nástup trval 3 sekundy a pak se 10 sekund vůbec nejelo, Takže naopak Azgrenovi tyto nástupy dávali vítr do plachet a ujížděl. A za chvilku bylo jasné, že, že se jde jenom o druhé místo, protože se vypracoval náskok přes půl minuty za takovou krátkou dobu, protože byl o hodně rychleji než, než ta skupina. A Azgrenc teda osamocně dojel pro vítězství eh, docela po skvělém výkonu, protože jel předtím už 50 km sám, teď, eh, teď eh, teda ještě měl síle nástup. Ta skupina za ním ještě pak převedl Florence, nešel, takže to bylo první a druhé místo pro Tekénik. Třetí tam pak těsně před Olinésem byl Matěj van der čtvrtý teda Olinésen a pátý Deněk Štybar. Takže škoda, Deněk Štybar jsme tak říkali, že že na tom asi měl vypadal dneska ze všech těch favoritů, jako možná skoro nejlépe, když vezmu i celá ta starostní pole. To je škoda pro Denka Štybar dneska.
0: Je to tak, já ještě doplním Florian, se nešel měl možná v tom cíli ještě větší radost než Kasper Asgren, protože. Když projel cílem druhý řemotním Fardner Pulem, tak oslavil opra- opravdu, opravdu hodně, ale ke Zdeníku Štybaravi podle mě, mě se během toho závodu je byl jako úplně nejsilnější jezdec v celém startovním poli a možná když Kasper Asgren tu šanci měl a nevyužil ji, když to takto řeknu, ten první nástup, tak to měl zkusit, teďka Zdeněk Štybar měla ta karta přijít na něj a Přišlo mi to trošičku od vlastního týmu jako podraz na druhou stranu. Bylo to sehráno, bylo to sehráno dobře, protože, ale ten útok, ten útok dekéniku byl na snadě, protože tam tu početní převahu měli. A, ale možná to měli sehrát spíš na Zdenka Štibara. Takové, takový můj názor.
1: No a Zdenka už tam předtím se naskakoval na těch skupinek a většinou to stěl pak i v což mě docela překvapilo, Jako jeho týmový kolega. Samozřejmě byl, Říkáme, že bylo možná lepší, kdyby se na Zinka Štybera, ale jak i tak vyhrál, že jim je to asi celkem jedno, kdo, kdo, z, kdo od nich vyhrál. Ale přišlo mi to, že by Zinka Štyber byla možná i větší jistota pro ně, protože bylo možné, že Asgrian prostě dojde v závěru a pak je porazí někdo ve sprintu, jako Matěj Fanderpůl nebo Oliné Sen. Takže to byl pro mě trochu, trochu risk. Na druhou stranu, Asgrian si ty závodníci tolik nevšímali, protože Asgrian tam už v posledních 10 km čekal. Na, zadní, na zadních pozicích té skupiny a záleží, se, že už toho má opravdu dost, ale uh, dal se čekat ten odjítok od něj na druhou stranu, protože bylo vidět z těch hlediska, že, že se to chystá a uh, tohle prostě ty závodníci prováhli, ty, co jel za ním.
0: Je to tak, protože ASGRENCI tam chytil tu poslední pozici v tom balíku, nestřídal tam, jenom koukal ta skupina, nejela ani nějak rychle, protože fan uh, art a ta jeho skupinka je nesjížděli, takže to na ně získával akorát náskok a prostě nevím, Asgren, pro... přišlo mě to prováhane hlavně od Matěje van der Pule, jak říkal Vojta, který má ve zvyku si tady po všech těch nástupech skákat a chytat je, jasné byla to situace po 200 kilometrech závodu a van der Pool musel myslet na ten sport, ale prostě také mu muselo být jasné, že tu spolupráci by tam našel možná omezeně od Oliho nesena, nebo Grega van Avermeta, Dylan van Barless, si dvakrát dojížděl sám do té skupinky, takže ten už moc sil neměl, takže možná měl spíše skočit po, po Asgerénovi a čekat třeba, kdyby nastoupil štybar, že ho budou chytat, jestli a že je dezér.
1: Každopádně, mám, podle mě je pozitivní zpráva, co předležení Štibar, i pro závod Flander další týden, takže Uh, Ukazeř má skvělou formu a doufím, že by se mu to letos konečně mohl ten monument podařit. Trochu teda škoda, když ho vidíme, že, že Paříž-Lube bylo zrušeno nebo přeloženo, to ještě nevíme, ale zkrátka škoda. Ale co teda k nějakým ještě k závodu E3, co nějakým jménům, která nás překvapila?
0: Bych se dostal spíš třeba k té týmové taktice. Ještě nejdřív, dekadeniku jsme tak nějak rozebrali, jak to se hrálo, ale třeba Ažedezer, kteří tam měli výhodu dvou závodníků, dvou velmi silných klasikářů, Grega van Avermeta, jeho což jsou poměrně obávaná jména stále v tom klasikářském světě a podle mě nedokázali, nedokázali nijak využít v to.
1: No a my jsme, jako, já jsem to naznačil, protože zkrátka se měli domluvit, na koho se jede a ten jeden to měl se obětovat pro druhého, protože mi se stále připadalo, že se tak nějak střídali, nedohodli se, do ten absolutní lídr, a stále se tak jelo na oba dva, a ne jenom na jednoho závodníka. A kdyby si jelo na jednoho a jeden se pro druhého, tak si myslím, že Asgranavy ještě možná si jim podařilo dojet.
0: Je to tak, protože. A ne, ne jsem navíc tam hrál takové pěkné divadilko, dělal takové grimasy, že už nemůže, že už je vyčerpaný, vynechával tam často to střídání a Prmet tam poměrně svědomitě pomáhal Fanderpulovi. Pulovi, jsem si tam tím tak proplouval a pak přeci jenom v závěru ne, sen v tom sportu skončil čtvrtý, takže těžko říct, mm, nebylo to, nebylo to od Aže Rezér dobře, dobře to. Ano, vlastně ani od Alpecinu, protože když tam byla ta stíhací skupina za Asgrenem, tak tam byl Gianni Frmérš a Matěje van der A Matěje van der byl už před závodem, to je prostě líbr číslo 1, 2 i 3 toho týmu a muselo by se stát něco, že by spadl, nebo nejel závod, aby to byl někdo jiný protože prostě je to, je to tak, jak to je. A v té skupině, kdy, která stíhala Kaspra Asgréna, Gianni Vermeersch celou dobu vlastně seděl na zadním, na zadním pozici a jenom sledoval, jak Matěje Vanderpool stahuje, stahuje to tempo. Přitom v takovou chvíli by Gianni Jennifer Mersch měl najít na čelo, měl tam minimálně alespoň pomáhat Matěji Fanderpulovi v tom stahování tempa, protože víme, že Matěj Fanderpul není ten typ jezdce, který by úplně seděl a čekal, až to pro ně někdo sjede, ale když tam měl týmového kolegu, tak toho Alpecin měl využít a Jennifer Mersch podle mě tam měl zapracovat.
1: A mě, Fanderpul byl dneska hodně, opět hodně silný, ale mít tam mít trochu méně z toho, tak ta taktika možná i stála to pódium nakonec, protože. To nebylo úplně dneska perfektně srné od Alpecinu, ale Van to dokáže i kompenzovat s, e, nějakou špatnou taktiku tím svým výkonem, ale dneska, e, dneska zkrátka jsem to nepodařil, protože dokázal, a to je i mimochodem to, co říkal Patrik že jak recept na to, jak podazit, na recept na to, jak podazit Van der Poela, je, zkrátka, jsou ty, je zkrátka ten tým, protože oni tam v závěru měli čtyři závodníky, nebo, nebo vlastně tři, ale mělo by tam i Lamparta, možná kdyby neměl defekt, a to je i nercept, jak, porazí, jak porazí Van a prost, nebo Fan Arte na Flandrech. To asi, je to možná i taková přezvěst toho, co uvidíme příští týden na Flandrech.
0: Je to tak, protože vlastně na tom stoupání, které to bylo na Tainbergu, když se ten závod poprvé dělil, tak bylo vidět, že De Kénik tam nastupuje prostě se čtyřmi, se čtyřmi se čtyřmi svými nejsilnějšími klasikáři, s Asgrenem, Štybarem, Lampartem a Senešalem. Což byly jejich hlavní zbraně, aby měli prostě v té skupině čelní převá... početní převahu, protože jim bylo jasné, že když pošlou čtyři jste do čela, tak potom fan Art, Vanderpool skočí a když budou čtyři proti dvěma osamoceným závodníkům, tak to je prostě neskutečná převaha. Pak v závěru se tam doskočili, ne s Avrmetem, ale to už jsme řešili, že desert to úplně nezrežírovalo nejlépe, jak mohlo a všechny ostatní týmy tady to dělení ani nezachytili. Takže teď bych řekl, že můžeme konečně na ty vítěze a poražené tohoto závodu. Vítěz za mě jednoznačně Dekény Klíster, Režírovali to přesně tak, jak měli nakonec, jak si říkal, kdyby kdyby ten závod prohráli, tak to je prostě fiasko a určitě by se museli hodně drbat na hlavě, ale zrežirovali to perfektně. Kaspras, kde nakonec vyhrál s půlminutovým náskokem, což po pěti kilometrech a poté předtím, že tam měl 60 kilometrů, téměř sám je poměrně vzkyhodný výkon. Navíc to potrhl druhým místem. Florian se nešel z Deněk Štybar. Dnes, už jsem říkal, pro mě nejsilnější jezdec v celém státním poli. I Flampard měl také velmi dobré nohy, ale vyřadil ho defekt. Dekenik určitě hmm, absolutní vítěz tohoto závodu.
1: A těžko hledáme další vítěze, protože zkrátka. Uh... Nemůžeme říct, že Fanderpool je vítěz toho to závodu, protože on sem přišel pro vítězství ne pro třetí místo. Sem tak nemůžeme pochválit, asi Votel Fan Art za to, co předvedl. Ale koho můžeme pochválit, mi to výkon dal na Van Fanbárleho, protože zatímco jeho, jeho asi spíš ten líder před závodem byl Tom Pitcock a ten dneska spíše zkomal, ale Dana Fanbár to zachránil, protože předtím tam jel, jednu chvíli tam zachraňoval právě s E. Lampardem, tam nějakých 8 km, když tam dojížděl sám. Poté tam si sám tu skupinu s Van Poulen, takže dneska hodně dobrý výkon a myslím, že jsem to ani tolik nečekal, protože je to závodník, který teďka dojel, jel od celkové pohradí vlastně na NIS. na Parížišnis jsem potřeboval 13. místo celkově a teďka dojel 7. na E3, takže pro mě takový toho závodu můžeme zříct Dylvan Barle.
0: Na mě Dylan van, van Barle má po té loňské sezóně, která se mu vůbec nevyvedla podle... Podle mě, co jsme v viděli, že v roce 2019, to byl hmm, třeba na Tour de France naprosto klíčový, klíčový závodník pro Bernal s Tomasem, ale loni ta sezona se mu vůbec nepovedla a jak říkal Vojta, letos to vypadá, že se zase vrací, že má dobré nohy, jak byl 13. vidět na Pařišnis, teďka 7. na E3 a ten, ten výkon, kdy dvakrát si dojel skupinku, kde jeli právě jezdci jako Van Der Poel, Van Art, Van Avermaet a další to je, prostě, to je prostě něco, za co si určitě zaslouží pochvalu. Možná bych zmínil ještě ty jména Markus Helgaard, určitě Marko Hálár a Antony které, kteří sice to klíčové dělení nezachytili trošku. Antony Turžíš, hlavně kvůli tomu, že ho tam trošičku přivřel a vyblokoval, a už to pak nedokázal doskočit, ale určitě i tady to byli závodníci, od kterých se to asi nečekalo, že by se mohli udržet s těmito jezdci a že za zády nechají tolik. Známějších a očekávanějších klasikářských men.
1: Hlavně třeba Marko Haller tam byl vlastně pozůstatek toho původního denního úniku. Takže on ho celý den v úniku a poté se ještě dělal pro desáté místo, což je pro ně hodně dobré. Ale i Hall osmé místo pro hlavně tým celkový Uno X na působila to hodně dobře, protože na všech těch klasikách jsou vepředu a často způsobují i silnější než některé ty World Tour týmy. Takže Uno X dneska Hall-Guard, skvělý výkon, měli tam i členové v úniku. Anton Turžis, ten to není jeho první výkon, dobrý výkon na letošní sezóně, protože jel skvěle na Kurne, Brusel Kurne, kde byl, pokud se napadil, druhý. Takže mm. uh, Anton Turžis, uh, um, skvěle, skvělý výkon a se asi nenapadají další vítězové a možná teda ty takové zklamání. A já bych řekl první zklamání pro mě je možná dneska tým trek, co jsme ještě neříkali.
0: Určitě, protože tým trek po té, co já tu jen Milano, Milano Andrémo bývalý mistr světa Mats Pedersen vkládali se, do nich, vkládali se do nich určitě velké naděje bylo vidět Mats Pedersen to byl vlastně snad první favorit, který odpadl úplně z toho závodu, z toho tempa který si z toho vystoupil, závod nakonec ani nedojel Edward Tomc, o tom jsem za celý závod neslyšel Quinn Simons, mladíček na toho nemůžeme tlačit, ale ten, ten nastoupil, držal tam asi 10 km před pelotonem zhruba kolem poloviny závodu, takže pohodě nakonec tu vlajku treku stejně držel Jasper Stuyven, který když odjíždělá ta klíčová skupinka s Thunder a Fan Artem, tak se to ještě snažil doskočit společně s Týšem Benotem, ale nepovedlo se jim to a nakonec Jasper Stuyven skončil až 14, takže určitě daleko za očekáváním nebyli tam, kde by se dalo čekat. Nebo kde bychom je čekali.
1: Ale těm dalším nemoc se napadí další, protože už jsme o nich mluvili jako poražení, můžeme říct Alpecin, protože asi nepřijde se pro třetí místo fan art dneska poražený. Eh, pak možná tým DSM jsou od nich čekal více, protože oni tam vždycky měli takové nástupy, že eh, Senka Andresen tam několikrát nastupoval, aby takové na nástupy, které úplně nikoho nějak eh, neodpádaly. Týž by nám se nakonec dělal pro 15. místo a eh, myslím si, že tento tým, od toho, co jsme, tom, co jsme o nich viděli v voňské sezóně, tak má na klasikách mnohem vyšší ambice než je 15. místo. A myslím si, že třeba i doufali, že by nějakou tu velkou klasiku letos mohli vyhrát. Takže to je taky pro mě trochu zklamání.
0: Určitě souhlasím. A de o toho jsme taky mluvili, určitě zklamání. Měli tam dostali do čela své dva nejlepší klasikáře a nedokázali to ukočírovat. Už jsme, tu, už jsme je podrobili kritice. Kdo dál napadá, mě třeba se stavalo to soudal s Filipem Gilberem a Johnem Degenkolbem, kteří které jsem dnes vůbec neviděl, nakonec nejlepší z toho týmu, 16. Florian Fermerš, 17. Jasper Debuist, možná sestava UA Team Emirates, od ní se dalo čekat víc, nakonec Mateo Trentin skončil 18., ale to byl jediný závodník, který byl vlastně z toho týmu vidět, viděli jsme, Gaviria spadl, Trenty, Kristof, uh, Kristof si z toho také velmi brzy vystoupil, Trenty nakonec 18., Zbrzdil ho tam teda taky nějaký defekt, ale to dělení klíčové stejně nestihlo a Určitě i třeba se fan Marke z týmu Israel Startup Nation čekal něj víc, on odpadl, odpadl také strašně strašně brzo. A ještě jedno jméno, a to je Tom Pitcock.
1: Tak to je asi stejný případ, jako jsme říkali, že on je zkrátka ještě mladý a nevím, jak jako jsme odkvíjeli Simonovi, protože je ještě mladý, nevím, jak na ne, jak něj můžeme vkládat velké, ná, velké nároky. A zkrátka, on se už pasoval těma svý, svými výkony v letošní sezóně do pozice jednoho z hlavních favoritů. Podle kurzů byl někdy uváděn za Fenderpoolu a Fan Artem jako třetí největší favorit před závodem. A dneska vlastně nic neskoušel a spočíval to v Ineosu na Fan Barlem. Těžko říct, jestli měl pětko dneska horší den, nebo ještě z toho nějaké pro, problémy s kolenem, které se stěžoval při San Rému. Těžko říct, ale dneska to je asi spíše zklamání. Uvidíme, se nám převede na Ronde van Flanderen třetí týden, ale možná to vypadá, že lídr i souby možná spíše van Bárle.
0: Je to tak vlastně pitkok. Byl třetí na Kourney, pátý na Stará kde byl v té extrémně silné skupině. Ještě tam porazil některé. Třeba tady je Pogačara v ve výjezdu na del campo Na San tam nastupoval, byl tam vidět, byl aktivní. Ale tady na E3, prostě, když se tam přejel, když se najel na nějaké dlažené úseky, Mm, tak tam odpadal, musel si to pak dojíždět Nakonec 25. místo, vypadalo to, jak si říkal, i vlastně v představení to koleno, možná možná tam nějaká ta limitace bohužel byla, takže úplně mm, asi nebyl úplně fit, protože tu formu jinak měl určitě dobrou.
1: Za mě tak všechno asi.
0: Za mě? Za mě asi taky. <laughs> takže my se uvidíme asi zase v neděli po závodu Hand ve Uvidíme, jestli to spojíme s, uh, se závodem kolem Katalánska, kolem který má zase pět etap, ale podle mě Katalánsko zatím velmi, velmi kvalitní závod, takže Katalánsko si určitě také buď v samostatném videu nebo právě s ve Velgem zarekapitulujeme. To ještě uvidíme podle našich časových možností, ale takhle tedy od nás všechno, takže my vám děkujeme za pozornost a mějte se hezky, užijte si víkend, prosluněný víkend, vyrašte ven, alespoň v rámci okresu. A užijte si i cyklistiku. Vrcholí závod kolem Katalánska pojede se Chendralgem, takže je na co se těšit je na co se dívat.
1: Děkuji za pozornost a nashledanou.